0: Muy buenas, este es un nuevo episodio para el podcast La leyenda de Immanuel Kant Uno de los filósofos que también marcaron mucho en mi conocimiento Él es conocido como el filósofo que quería conocer el conocimiento Su historia dice que nunca salió de su ciudad natal, Königsberg eh, Pero lo cierto es que su biógrafo, Manfred Kant Estuvo, dice que estuvo seis años fuera de allí para ganarse la vida como preceptor y profesor a domicilio. Lo habían bautizado como Emmanuel. Sin embargo, cuando aprendió a hablar hebreo, algunos dicen que fue él quien lo cambió por Emmanuel. Esta actitud independiente y emancipada tal vez podría ya resumirnos parte de su personalidad y posición frente a las cosas y el mundo, la cual demostró en los primeros años de estudiante en el colegio Fridericcianum. Sin bien, allí no fue un interno, estuvo desde los 6 hasta los 16 años de edad. Es en este momento cuando distinguió algunas cuestiones de su propia educación religiosa vietista, la impartida por sus padres y la de sus maestros docentes. Mientras que aquellos le brindaban a partir de sus creencias confianza, autoestima y nobleza, estos otros le circunscribieron al autoritarismo, el dogmatismo y hasta el castigo. En el joven Kant comenzó a prevalecer un fuerte llamado de cuestionamiento, y la razón para aproximarlo aún más hacia la autonomía y la libertad, que más adelante expresó en todos sus estudios superiores. Cuando ingresó a la Universidad de Königsberg para estudiar teología, aunque se inclinaba más por, lo, oh, por la medicina, no obstante, leyó cuanto pudo y se acercó a grandes profesores como Alexander Pope. Y a diversos temas de la cultura inglesa, física experimental, matemática, metafísica, y se adentró en la filosofía de Leibniz y Wolff. De la mano de uno de sus maestros, Martin Knudsen, quien también lo introdujo a las investigaciones de Newton. Además, Kant nunca dejó de leer a sus favoritos: Cicerón, Demócrito, Montaigne, Erasmo. Cuando estuvo a punto de graduarse, su padre enfermó y decidió abandonar los estudios para cuidarlo. Finalmente falleció dos años después, y es ahí cuando Khan dejó que sus hermanos se hicieran cargo del negocio artesano, mientras él aprovechaba su conocimiento para dictar clases a niños de algunas regiones de Jutschen, Arsburn y otras cercanas a su ciudad natal. Hay quienes dicen que luego de eso, retornó a la universidad y se licenció a los 31 años fue ayudante de biblioteca en la Biblioteca Real del Königsberg. Luego de varios intentos, logró la titularidad del cargo de profesor de lógica y, y metafísica en su propia universidad, de la cual también fue rector. Sin embargo, lo más interesante de la vida intelectual de Kant fue todo lo que investigó y redactó. En paralelo a su actividad pedagógica, todo su pensamiento filosófico que cambiaría para siempre el mundo de las ideas. Empecemos con la huella filosófica de Kant. Como intelectual e hijo del siglo XVIII ilustrado, fue uno de los primeros en escribir sobre este movimiento histórico y cultural, caracterizado por la idolatría de la diosa razón, y en contra de la ignorancia, la superstición y la organización sociopolítica de las monarquías del antiguo régimen. Así lo expresó en su famoso ensayo Respuestas a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Con la que hizo muy popular su expresión, Saper Aude, que significa, atrévete a saber. Fue un gran lector de quienes llevaron adelante la enciclopedia ilustrada, en la que autores como Voltaire y eh, Diderot y Jean-Jacques Rousseau acertaron... Asentaron buenas bases del saber que desembocó en la Revolución Francesa e inauguró una nueva época. Estos textos, al igual que el de otros pensadores como David Hume, le proporcionaron una nueva perspectiva de mirar y pensar. Como Hume tuvo una relación en particular, ya que con este empirista inglés cuya filosofía se basa en que todo conocimiento parte de la experiencia comenzó su propio camino filosófico más importante. Más allá de que Kant le admitió ciertas concesiones, se posicionó desde otro lugar que marcó, como sostienen varios autores, un enorme giro copernicano Se propuso conocer el conocimiento. Desde esta premisa y más allá de los textos, y disertaciones que ya había realizado en sus días de estudiante y docente, Kant escribió otras tres grandes obras por las que sería recordado y estudiado, incluso hasta hoy. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio. Con sus críticas, entendidas como conocimiento e incluso como aquella facultad de juzgar, Kant se separa del Hun empir empirista en el sentido de que para este las cosas sucedían por cuestión de causa y efecto, pero no por un hecho científico ni por una necesidad en particular, sino por hábito. Es decir, con esta idea de casualidad no se puede conocer la realidad, sino que solo estamos habituados a ella. Kant, por lo contrario, intentó buscar esa cientificidad que sustente los modos de conocimiento, la propia facultad de conocer. Y es allí cuando marca un cambio en el modo de pensar. ¿Cómo se puede conocer? En lugar de partir del objeto como Hume, lo hace desde el sujeto. En otras palabras, es el propio sujeto el que hace el objeto. Es el sujeto quien crea la realidad a partir de su propio conocimiento y le da forma a las cosas. Esa forma está condicionada por un tiempo y espacios singulares. Así, Kant llega a uno de sus conceptos fundamentales que denominó como idea trascendental. Es la razón, es la razón, la crea el mundo, la que crea el mundo y la realidad, para que ella misma pueda conocer. El formalismo catiano, entonces, tiene que ver como, con cómo el sujeto es capaz de crear una realidad propia para él, y no con que es la realidad en sí. Quizá una de las preocupaciones más constantes de la filosofía a la que no podrá acceder. Kant, mediante estos textos más que complejos, va a resumir su teoría de la experiencia posible. En ese sentido, marcó un hito en la historia del pensamiento porque, al igual que René Descartes, rompió con determinados parámetros de cómo se concebía esa realidad y, a su vez, desarmó el sentido común del momento que se establecía como algo inmutable y previamente dado. Este cambio de esquema y esa pelea contra el sentido común que va a plantear en sus tres críticas, en las que atraviesa la ciencia, la ética, la estética, respectivamente, está basado en que no se puede conocer la realidad de las cosas, sino mediante cómo son intervenidas, es decir, no existe la posibilidad de acceder a las cosas tal como son sino cómo los sujetos pueden conocerlas. Tal vez por eso se le adjudicó la frase No hace falta salir de mi habitación para conocer el mundo. Y es que si a partir de los juicios y categorías que señaló el filósofo para conocer los objetos, ese mundo es un proyecto que sale desde el propio ser. Entonces, conocer la realidad es, como, es conocer al sujeto para conocer a qué conocerse. Kant se atrevió a saber, y para saber cómo expresan algunos autores hay que tomar posición. Él la tomó, y fue más allá de las convenciones que le tocó vivir. No se casó ni tuvo hijos, solo se dedicó a pensar, enseñar y escribir. Por supuesto, tuvo sus propios detractores y colegas que mostraban desconfianza. Sin embargo, la inmensa influencia que ejerció y produjo en otros filósofos posteriores como Hegel y Marx, fue decisiva no solo para sus futuras obras, sino para las ideas de toda la humanidad. En su amada ciudad natal, murió a los 79 años de edad. No obstante, dejó uno de los legados más iluminosos de la filosofía universal. No solo la importancia de reflexionar sobre la razón y el entendimiento, de acercarnos un poco más hacia cómo conocemos, sino la posibilidad de, de construir todo centro naturalmente impuesto, toda obviedad que el poder ha intentado usar como artilugio para conservar su supervivencia y mostrar un único camino posible, evitando la fisura o el cuestionamiento Por eso mismo, se apelaude y a Kant se lo debemos.